0: NRK
1: Vilket pattedyr er det som har den aller beste fødemetoden, och hvilke har den verste? Har du tenkt på det, Christian?
0: Du, det har jeg egentlig ikke tenkt på før nå, for det er en grunn til at vi stiller disse spørsmålene her. Vi kan også lure på vad er egentlig det mest ubrukelige vi har på kroppen vår, og er det for eksempel noe vits i å en morkakesmoothie, hvis man har blitt forelder? Biokemiker kjemiker Kariane har svaret på disse og mange flere spørsmål om hvordan bli till. til Splitterny bok er ute Det første mysteriet heter den lanseres i dag Og bok av, boka er også illustrert av søsteren hennes, Linnea Vestre Katharina Vestre, velkommen til Studio 2 Tusen takk Du, hvorfor synes du vi trenger å vite mer om hvordan vi blir til rett og slett?
2: Det er jo noe som angår oss alle da Vi har jo alle vært der inne i livmorgen en gang Og det påvirker også hvordan vi er nå Och kanske man kan till i kroppen sin lite mer om man skönjer var krunglet en navel till.
0: Var hur mycket påverklat alltså att säga det är si. det, det som skedde där inne i livmodern.
2: Det är vi sitter ju med någonting som hänger igen fra den gangen. då, för exempel en spalten eller lilla klöften vi har under näsa som jag trodde ett snörrena men den har ett lite finare namn. Den heter filtrum på latin. den blitt til fordi har blivit till fördi vi först har ögon på varje sida av huvudet som på en fisk. Og så eh, smelter liksom tre deler av ansiktet da, mot hverandre, så det har liksom en del på hver side av hodet, og så møtes det da på det punktet under näsa. Og så blir det da den lille kløften igjen. Og hvis det ikke går helt som det skal, så kan man få sånn hareskål da.
0: Så det, den trenger vi egentlig ikke til nå? Eh,
2: Nej ikke hos mennesker i hvert fall. Jeg tror jeg leste at hunder bruker den til å samle opp litt sånn fuktighet, så det kan hende den har en, en funktion for noen dyr.
0: Men du, hva har du savnet i andre bøker om hvordan mennesker bli til for det, det finnes jo bøker i de fleste bokhyller eh, hjemme hos folk om det
2: Ja, det finnes, men da er de som regel rettet mot gravide så da er det mye sånn eh, det lille nyrk i magen har blitt like stort som en appelsin nå, og så er det litt kostolsråd, og så er det litt sånn yogaøvelser så du får mindre måned i ryggen og ikke så mye av all den spennende vitenskapen som det har skjedd utrolig mye med de siste årene da, på den fronten. Mm. Ja. Du, ja, unnskyld, men du
1: sa noe innledningsvis om at dette skjer på en veldig kronglete måte. Mm. Kronglete, hvordan da?
2: Eh, det er på en måte, vi er jo et resultat av mange millioner av år med prøving og feiling så det er ikke alltid helt optimalt. Da. Det blir jo ikke sånn, hvis du har en sånn ingeniør som skal overvåke en byggeprosess og se på kostnadskudd, så han hadde fått halsbrand og følge med på fosterutviklingen, for der er det der er masse omveier og rot, og nyrene lager du først på tredje forsøk, og det er liksom ikke den optimale... Altså,
0: vi er på ingen måte perfekte ennå. Vi trenger noen millioner år till eller?
2: <laughs> eller? Evolusjonen er jo mest opptatt av om du dør eller blir steril av noe, så den, den er ikke så flink til å rydde, da, kan man si. <laughs>
0: så, så bare man greier å komme seg videre med neste generation så er de egentlig evolusjonen fornøyd?
2: Ja, så da tenker eller evolution kan du ikke tenke da, men noen ganger ser jeg på evolusjonen som en person, og da vil det være han naboen som samler på alt mulig rusk og bygger et eller med ting han fant, og så er det bra nok.
0: Men hva vil du si er det eh, minst nyttig vi har hvis vi ser bort fra denne lille kløfta under nesta?
2: Ja, for menn er det jo kanskje brystvorter da. Eh, det er sånn i fosterutviklingen så er det ganske lenge ikke forskjell på jenter og gutter. Uh, og da, før de forskjellene kommer fram Så er liksom bristvorten allerede på plass Og ja, igjen, ikke dødelig Blir ikke steril av det, så da Det er ikke noe vitsomt <laughs>
0: Men du trekker også in en del artige og interessante eksempler på, på hvordan man har forsket på dette tidligere, ja. ganske mye tidligere også. For eksempel i 1677 var det litt utfordrende å skulle forske på sedseler, fordi da var man jo ofte veldig religiøs. Hvordan løste man det?
2: Ja, det var en sånn nederlandsk mikroskopmaker da, som blev veldig kjent for at han lagde så bra mikroskoper. Så da kom det en lege til han en dag lurte på om han kunne se på en sedprøve fra en syk pasient. Og han var jo ganske nysgjerrig, men samtidig, altså han hadde allerede sett på belegget på tennene sine for eksempel. Så han men, lagde mikroskoper
0: som kunne se på sedceller allerede da? Så.
2: Ja, han var en av de aller første da. Han var utrolig flink til å slipe glaslinser. Så da kom den legen til han, og så tenkte han, ja, ja, nå er det i legevitenskapens navn, så da er det kanskje greit. Eh, men han passet på, når han rapporterte de resultatene, da, at eh, han beskrev väldigt tydelig at dette ikke var sed som var anskaffet på någon syndefull måte. For han måtte jo sammenligne med en frisk person for å se vad som var galt hos en syke, da. for da han sjekket det, så tänkte han jo bare, wow! Her er det jo noen som har gått helt galt, for det svømmer jo dyr opp i denne prøven her. Og det hadde jo ingen sett før, så det var jo helt utrolig. Og så så han på sin egen set, som var fremskaffet gjennom ekteskapelig aktivitet, ja, som han sa. <laughs> uh, umiddelbart etter reiklusjonen, sa han også. Uh, og da så han det samme igjen. Så da, da fikk han veldig mange ideer om hvordan liv blir til, da. For dette var jo ikke bare en sånn blank, livløs væske som man først trodde. Her var det jo virkelig noe helt utrolig på gang. Så han gikk jo så langt som at han trodde at det var et bitt, bitt lite menneske i de seddselene, som da ble liksom plantet inni kvinnekroppen, og så kunne det bare gro seg større egentlig.
0: Og bare vokste,
2: ja. Ja. <laughs>
0: Men uh, graviditetstester også har jo vært gjort på forskjellige måter tidligere. Blant annet har det gått litt hardt utover uh, små dyr, så vidt jeg har skjønt.
2: Ja, altså, for en stund siden, uh, før 1960-tallet, så var det slang uh, å si uh, «the rabbit died» når man var gravid. Og det var rett og slett fordi legen måtte, uh, da, hvis en kvinne lurte på om gravid, så dro hun til legen, så tog han en rynprøve og sprøytet in i jenten en kanin eller en mus, Eh, og så tog han da livet av dette dyre Og sjekket om det var noen forandringer i eggstokkene Og hvis var gravid Så kunne han da se det i dyret
0: Men ja, da var det dyret ferdig ja.
2: Da var det ferdig Dessverre også hvis man ikke var gravid da, For du måtte jo ta livet av dyret for å finne svaret Så det er lite greier nå Når du kan gå på 7-eleven og kjøpe en liten stav
1: en, en ting som vi ikke har hørt om I det hele tatt før Det er at flere av oss har ukjente tvillinger og at i noen så kan rett og slett to mennesker være i ett. Hvordan er det mulig?
2: Ja, det er, det er jo sånn at noen ganger så kommer det to egg, og da kan man jo få tvillinger. Men det som også kan ske er at disse eggene smelter sammen. Og i stedet for at de lager to hele mennesker, så begynner de bare å fordele oppgavene mellom seg. Så da kan du ha celler med en type DNA, inni for exempel eggstokkene dine, Uh, og så selger vi en annen type DNA i blodet og i huden. Så før trodde man jo at det var så enkelt som at uh, jeg kunne bare ta en blodprøve, og så visste jeg hva slags DNA jeg hadde. Men det er ikke helt sikkert. Og det er egentlig ganske umulig å finne uta da, med mindre man kommer i... Det var jo en dame i USA, som heter Lydia Fairchild, uh, som kom i en litt kinkig situasjon på grunn av det her da. Fordi... Uh de hade da bestemt at hun måtte ta en DNA-test for å, å få barnebidrag, for å vise at hun var moren til barna. Og så sa DNA-testen at hun ikke var moren. Og det kunne jo ikke hun tro på, fordi hun, jo, hun husket jo at hun hadde født sine egne barn. Eh, og hun var da gravid med sitt tredje barn på det tidspunktet. Så retten, som trodde at hun drev og svindlet dem, eh, de bestemte da at noen måtte være til stede under fødselen hennes og ta en DNA-test med en gang. Og da det jo igjen da sa DNA-testen at dette er ikke barnet ditt. Det som akkurat har kommet ut, det er ikke ditt barn. Eh, så etter mye om og menn, så tog de en ny DNA-prøve, for nå hadde de tatt fra huden og fra blodet, og så prøvde de da livmorhalsen, og fant ut att der var det et annet DNA. Det er jo nesten utrolig. Jeg er litt skummelt var jo da mor og tante samtidig, så det må ha vært mye å ta inn på denne, tror jeg. Men vi snakker om
1: fødsel nå, og det er jo noe som de fleste mennesker tenker, det er komplisert, og det er vondt, og det er vanskelig, og det er... Hmm. Er det noen pattedyr vi burde musunne fødselsprosessen til?
2: Altså, hvis jeg skulle føde, så ville jeg vært kangaroo, tror jeg. Det synes jeg er en skikkelig smart ordning. Fordi? Altså, de føder jo barnet når det ikke er i det er helt tatt. Så det ser jo ut som bare sånn rosa liten alien-larve som den har ikke engang bakbein, men har forbein, så den som så vitt å klamre sig fast i pelsen til kangurumammaen, og så begynner den å krype oppover, for den skal da til pungen hennes, hvor den skal legge sig og så vokse videre der da.
0: Ja, for ulempen er selvfølgelig at man har en svær pung på magen.
2: Ja, men det må jo nesten vi mennesker også, da. vi må jo bære rundt på ungene våre ganske lenge før de klarer seg selv. Så det hadde jo vært deilig om vi i hvert fall kunne la dem krype ut på egen hånd, synes men, jeg.
0: Men vi mennesker er vel ikke blant de pattedyrene som har, eller i hvert fall ikke det pattedyr som har den verste fødselen heller, er vi det?
2: Nej det er jo liksom en liten trøst da, at jeg leste om flekk igjen, og da tenkte jeg, ok da. det er ikke så ille for oss likevel, for de har da en slags sånn penisliggende rør på seg da, som de må føde igjennom, og det kan fort revne under fødselen, og det som også kan skje er at ungene setter seg fast på vei ut, for de er egentlig litt for store, så de har veldig høye dødsrater.
0: Men, uh, har man forresten funnet ut uh, vad som egentlig starter en fødsel, om det er uh, mor eller barn?
2: Der er liksom ikke bildet helt komplett enda, men med sannsynlig er det en uh, kombinasjon. Uh, det er gjort noen forsøk på mus som tyder på at uh, lungene i musefostret kan lage noen signaler, for det er veldig viktig at lungene er klare for at man blir født. Og så er det også mye som tyder på at hjernen sender signaler, fordi hvis... Uh, hvis det er en sykdom som gjør at hjernen er veldig lite utviklet, så ser man at fødselen blir forsinket.
0: En annen ting som jo er populært i visse kretser når man har blitt forelder er jo da å inta morkaka på et eller annet vis, enten steiken i panna eller lage morkakesmoothie som vi nevnte her i stad. Er det noe du med din forskningsbakgrunn vil anbefale?
2: Nej altså, jeg tänker inspirasjonen her er jo at veldig mange pattedyr gjør det, og mange tänker jo at naturlige ting er bra ting, men jeg tänker mange av de pattedyrne sannsynligvis gjør det fordi du er ganske sårbar når du akkurat har fått barn, og du vet jo ikke helt når neste måltid blir. Men nå er jo ofte problemet for folk mer at de spiser for mye enn for lite, så det er jo du kan fort eh, finne et variert kost i kjøleskapet ditt og slippe unna morkaken. Det er jo folk som lager morkakepiller, så det ska bli lite mer sånn, overkommelig å spise den og ta seg betalt for det, men det er lite forskning som støtter at det er nødvendig å tvinge seg til. Altså.
0: Til slutt, Katharina Vestre, eh, har vi nå et svar på vad som kom først, høna eller egget? <laughs>
2: Jeg tenker jo at en eller annen gang fantes det noe som lignet veldig på en høne som la et egg med en høne i. så da så jeg et slag for at egget kom først
0: Katharina Vestred, tusen takk for at du kom hit til Studio 2 og oppklarte en del viktige spørsmål. Boka, det første mysteriet lanseres altså i dag
1: Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2